0: a sonha também de vocês alcançar muito mais essa comunidade aqui perto de vocês próximo de vocês e eu vi como o Rodrigo orava é, sonhava ali naquele momento que a gente encontrava, que não eram tantos, mas eram toda segunda-feira é, normalmente a gente passava um tempo, e como ele tinha o desejo de expressar a vocação deles dele hum. com você, ele Paloma e ver isso aqui esse, essa situação, esse ambiente essas pessoas aqui é algo incrível de ver que Deus tinha fomentado algo no coração deles e está funcionando está sendo aplicado porque era o um sonho de Deus e eu queria falar um pouco sobre isso porque a gente às vezes faz muito projeto faz muitas coisas e planos é, dependendo do ano e você já parou para perceber que quando as pessoas falam algumas frases do tipo... Ah, quando 2017 chegar, tudo vai ser diferente. Ou então, 2017 está chegando, agora eu vou mudar. 2017 chegou e você é uma pessoa diferente. 2017 parece uma entidade, né? não parece um... 2017 vai chegar, senta aqui, vamos conversar. Porque, ó, 2016, aquela pessoa foi uma pessoa terrível, né? Um ser humano que estragou a vida da gente, né? o que aconteceu com aquilo? Teve um pique, mas teve tanta coisa que aconteceu. Então, a gente está esperando como se a esperança da gente estivesse no, no ano. E é quase que uma pessoa, alguém que vai nos dar uma esperança, uma modificação. E, como o Rodrigo falou aqui, a nossa esperança, ela não está no ano. Essa mudança, ela não acontece no ano. É claro que um ano ele é bom por causa da medida do parâmetro ela serve para a gente muito bem porque a gente faz uma análise então a gente consegue fazer uma boa análise de um ano só que às vezes a gente faz uma análise errada porque a nossa análise é muito em coisas palpáveis em coisas talvez que a gente gostaria de obter e a gente não conseguiu obter e, às vezes, a gente não tem uma análise espiritual das coisas. Coisas que Deus foi formando invisivelmente na gente a gente não parou para fazer essa análise também. E, às vezes, a gente faz muitos planos físicos para 2017 e esquecemos dos planos também espirituais. gente pode viver num dualismo, então, eu não estou falando sobre isso aqui. Estou falando sobre coisas que Deus está fazendo invisivelmente na gente e a gente só está pensando em coisas que são materializadas e tudo que Deus faz invisivelmente também é materializado enfim algo que eu gostaria de compartilhar com vocês <tos> tem muito a ver com o que Paulo falou em Atos capítulo 17 versículo 28 ele compartilhou com filósofos gregos que estavam em Atenas que Deus aquele que é dono de tudo ele disse que ele é o motivo de qual ou do qual nós podemos viver existir e nos mover está em Atos capítulo 17 versículo 28 muita gente está querendo se mover mudar Transformar porque um ano novo chegou mas eu quero lembrar todos nós, inclusive a mim que a gente vive a gente existe e a gente se move porque a gente tem algo muito maior do que um ano a gente tem Deus que é a nossa esperança a gente não pode colocar a nossa esperança num ano novo mas a nossa esperança está no Senhor isso faz toda a diferença porque a expectativa mais angustiante do mundo é a gente ter a convicção de que porque o ano passou as coisas vão ser transformadas a nossa convicção está no nosso Senhor que independente das circunstâncias Ele vai permanecer conosco e vai nos, vai nos ajudar no momento, como disse bem a música no momento de deserto e no momento de bênção. Essa é a nossa maior convicção. E sem essa convicção, a gente está perdido. Qual foi o ano que ele foi 100% bom? Eu não sei, eu, eu não lembro nenhum. Eu não consigo colocar a minha esperança na mudança de data. Eu não consigo colocar nessa quase entidade, nessa mudança, então, mudança de governo, mudança de projeto. De minha mudança é uma mudança que Deus tem feito muito mais de dentro para fora, do que de fora para dentro. Porque é nele que eu me movo. É nele que eu existo. É nele que eu vivo. Isso é muito importante a gente entender. Porque, quando a gente coloca as nossas mudanças sendo algo temporal, elas têm dando de validade para acabar também. A gente, às vezes, faz o regime de janeiro para poder ver se chega no fevereiro com um tanquinho, né? Então, agora que chegou o ano novo, vou ficar mais né, na medida, medida certa. Nossas razões, às vezes, são temporais. E, olha, não tem nada de mal nisso, de a gente fazer mudanças e planos. São muito bons. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, elas não são eficientes, porque a nossa razão ela não está bem fundamentada em algo mais invisível e eterno. Imagine que se ao invés de você só pensar na beleza daquele tempo porque você não cuidou tão bem do seu corpo em 2016, a sua mentalidade fosse muito mais, vamos dizer assim, elástica de entender o plano de Deus para a sua vida integral, que Ele ama não apenas o seu espírito, mas o seu corpo. E uma das áreas que Ele ama tanto é a sua saúde. E ser negligente, olha só, estou pregando para mim, viu, aqui. Ser negligente com a sua saúde é um pecado. E não é porque 2017 chegou e que você tem que ser agora saúde. Não é porque Deus te ama tanto que a sua vida reflete a glória dEle. Você é templo do Espírito Santo. Que não cuidar do seu corpo. Seria negligenciar a vontade de Deus. Então, não é projeto 2017. É projeto glorificar a Deus, independente do ano. Só que, às vezes, a gente faz um projeto. Só pela condição. Ou... Mas, ele é atemporal. Mudanças de planos financeiros ou expectativas de sonhos. Em quem nós colocamos, né? o Bíblia fala em Provérbios 16 e o nosso coração faz planos mas a resposta vem do Senhor e é muito complexo a gente fazer planos e montar planos e fazer uma lista e depois dizer assim Deus, por favor, assina para mim porque o que acontece com muita gente sendo cristão ou não é que a gente elabora planos no nosso coração e pede a assinatura de Deus e o nosso ano às vezes é um esforço de oração pedindo a Deus, por favor Deus concretiza aquilo que eu conversei contigo no início do ano ou no final do ano e a gente vai se angustiando à medida que a gente acredita que o nosso ano não está dando certo à medida que a gente planejou lá no início algo e a gente se frustra e diz assim, o que é está que acontecendo com o meu relacionamento com Deus que aquilo que eu planejei está dando errado se eu apresentei a Deus e a gente acha que está dando algo errado e é uma crise de fé na gente mas tudo começa errado quando a gente apresenta a nossa lista a Deus a Bíblia fala que o nosso coração pode fazer planos mas a resposta vem do Senhor versículo 1, provérbios 16 versículo 6 diz que Ele é quem conduz os nossos passos 2017 deveria ser a lista em branco que a gente desce a Deus, mas a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Dizer assim, Deus, eu realmente não sei o que é que vai acontecer em 2017. Eu não, tenho, eu não sei nem o que vai acontecer daqui a dez minutos, Deus. Um minuto eu não sei, mas o Senhor sabe o que é que acontece nesse ano. Eu tenho um projeto no meu coração, mas eu não tenho a mínima ideia se são os melhores para minha vida. Eu tenho orado e colocado diante de Ti, mas eu queria saber não o que eu quero para 2017. Eu queria saber o que é que o Senhor quer de mim para 2017. É aquela velha frase clichê, mas que é tão verdade. Não é o que eu espero de 2017, mas é o que é que 2017 poderia esperar de mim. Às vezes a gente está fazendo de Deus alguém para realizar planos da gente. Mas aí, por que eu estou falando isso? A gente precisa lembrar o que é fé. O que é que é fé? Fé é a convicção das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que a gente não se vê, mas não é baseado nas nossas expectativas do nosso desejo. Fé é convicção naquilo que Deus já disse e não no que eu estou dizendo para Ele. Fé é a certeza do que Deus disse sobre mim e sobre isso eu tenho convicção fé é convicção, é certeza inabalável daquilo que Deus tem para a minha vida isso não vai mudar. Então, por isso que eu entrego uma lista em branco para Deus, dizer assim, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? E Deus vai direcionando a minha vida. E a respeito do que Ele diz para mim, essa minha fé tem que ser inabalável, independente das circunstâncias. Porém, quando eu crio a minha lista a minha fé sempre vai estar em dúvida, sempre vai ser abalável, porque eu não sei se é baseado no que Deus realmente quer. Será que a minha lista confere com a lista de Deus? Preciso conhecê-la. Hebreus 11, capítulo, capítulo 11, versículo 6, fala assim, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, aliás, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, sabe que Ele abençoa aqueles que se aproximam. Eu quero ler com vocês exatamente como está. Abram comigo, Hebreus 11, versículo 6, Hebreus capítulo 11, verso 6 uma lista de pessoas que viveram pela fé e não de expectativa não de de sua própria lista de vontades sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam uma vez eu escutei uma ilustração muito legal com o pastor Paulo Júnior sobre esse texto, que realmente modificou muito a minha mente sobre ele. Quando a gente entende fé de uma maneira que fé é o que eu acredito a Deus para Ele me abençoar, que parece que quando a gente faz essa leitura é isso que ele está dizendo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. E ele abençoa então eu vou, vou dar fé para Deus e ele vai me abençoar não é isso que o texto está dizendo o texto está dizendo que sem fé ele não consegue agradar a Deus porque na verdade a fé é o reflexo de quem se aproximou de Deus quem se aproxima de Deus conhece a Deus e representa a Deus, apresenta a Deus,
1: se parece com
0: Deus. Então, fé não é para dobrar a Deus, fé é para me dobrar. A fé não é algo que eu tenho para Deus fazer a minha vontade, a fé é algo que eu tenho para fazer a vontade de Deus. A fé é algo que Deus derrama no meu coração para que conhecendo a Deus eu me pareça com Deus a fé não é como muita gente prega aqui. eu tendo fé Deus se pareça comigo porque é isso que muitas vezes é pregado que você tenha muita fé que a sua fé vai fazer Deus fazer a sua vontade então faça planos em 2017 apresente a Deus tenha muita fé muita oração muita fé e tudo vai dar certo sem fé é impossível agradar a Deus porque a fé é a crença de que Deus existe e que ele abençoa aqueles que o buscam essa fé é para dobrar o meu coração ao coração de Deus imagine agora a lista de Deus para Abraão. Não a lista de Abraão para Deus. A lista de Deus para Abraão é você vai ter que apresentar Isaac em sacrifício. Ou oh, lista difícil do ano 1.30 e não sei quanto antes de Cristo. Virada de ano, Abraão apresentando os planos, e aí Sarah, bem como é que a gente vai fazer? Não, Deus já, aprende, já deu os filhos para a gente e acho que. Quer dar, não? Pede ele talvez uma casa nova aí, uma tenda nova, se ele quiser dar. Vamos lá, a gente pode, mas vamos apresentar agora a Deus a nossa lista aí. Vamos ver o que ele quer. Vamos orar aqui. Quando Deus der resposta pra gente, vai ser ótimo. Mas acho que ele vai, não sei, vai que ele dá outro fim pra gente. Ele deu um na nossa feliz, vai que ele dá um gêmeos agora, né? Não sei. Então vamos esperar. Vamos lá, quando der, Deus manda a lista. E a lista é. Isaac é meu filho, Abraão e eu quero agora ele para mim e agora a fé a fé é a certeza das coisas que se esperam e Abraão teve fé e a fé fantástica em Deus porque mesmo na angústia mesmo na circunstância adversa a fé não decepciona quem, quem poderia saber, nem o próprio Abraão, embora ele tivesse convicção no coração dele, que mesmo sacrificando Isaac, a Bíblia fala, ele tinha certeza que Deus tinha poder para ressuscitar Isaac. Mas o que ele não sabia era que tudo aquilo ia promover algo muito maior na vida dele do que ele poderia esperar. Por exemplo, ele achou que teria de todo jeito que obedecer a Deus naquela circunstância tendo que sacrificar Isaac mas Deus não deixou porque aquilo apontava para o verdadeiro sacrifício que era o sacrifício do Filho de Deus que morreria por Isaac por Abraão e por todos nós e esse não seria um sacrifício pedido e tendo que se entregar naquela condição mas seria um sacrifício voluntário do Filho de Deus dado também pelo Pai voluntariamente muito mais além disso de Abraão ter esse conhecimento de algo que Deus estava provendo um escape, porque tinha ali né, um cordeiro para substituir Isaac Abraão teve uma experiência de fé muito maior de saber que Deus supria as suas necessidades e que ele poderia sim confiar apesar das circunstâncias mais adversas do mundo Abraão poderia e deveria ter confiança em Deus. Que lista difícil. Que lista complicada. Eu não sei a sua lista. Eu sei de uma coisa. A melhor coisa que a gente poderia fazer em 2017 era ou rasgar a lista que a gente já fez, ou se a gente tem uma lista e dizer assim, Senhor eu conversei contigo sobre isso ou dá uma apagadinha assim, tá em branco Deus me guia eu não sei quem é que brinca que diz assim, se você soubesse que tivesse cinco minutos com Jesus o que é que você faria? cinco minutos Jesus apareceu ali, o que você faria? no meu coração, sempre pensava na primeira resposta uns cinco minutos dizendo, a ah, Jesus, o que ele precisava fazer na minha vida ó, oh, Jesus, está complicado esse negócio aqui, ó Deus, tem esse pedaço aqui eu estou com dor de cabeça, minha esposa adoeceu esse ano, vamos ajeitar esse negócio aí, tem alguma coisa errada aí e apresentar a minha lista para Jesus, em assim, cinco minutos, bem rápido, né então, deixa eu lembrar aqui, rapidinho dá um pausa aí, você não pode parar o tempo, rapidinho deixa eu lembrar aqui mas se a gente aproveitasse esses cinco minutos para chegar diante de Jesus e é assim... E tem cinco minutos. O que é que o Senhor quer de mim nesses cinco minutos? O que é que eu posso fazer? O que é que o Senhor quer da minha vida? Só que a gente tem... É, o crente bully... Pouca fé. A gente tem pouca fé, às vezes. Pouca fé de que Deus só faz aquilo que é bom para nós tem uma frase muito forte que eu escutei num livro recentemente de um teólogo muito antigo chamado John Newton e ele fala assim tudo o que ele envia é necessário nada do que ele retém é necessário uau tudo o que ele envia é necessário nada do que ele retém é necessário e ele fala essa frase baseado, especialmente em dois textos da palavra de Deus Romanos 8,28 tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e ele fala baseado em Romanos 8,18 considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em nós que será revelada ele fala assim todas as bênçãos que Deus tem nos dado têm sido necessárias para o nosso crescimento e até o sofrimento que Deus tem permitido em nossa vida também tem sido algo que ele tem feito a gente crescer e amadurecer, embora hoje a gente não entenda mas tudo vai cooperar para o bem da nossa vida e aquilo me fez questionar muito na hora do momento, pensando em tantas circunstâncias, porque tem coisas que a gente não entende o autor do livro é Timothy Keller e uma parte ele estava falando que esse era um dos, dos textos que a esposa dele se baseava bastante a esposa dele, e foi na época que a esposa dele descobriu que estava com doença de Crohn uma doença muito grave no intestino, precisou fazer várias cirurgias foi na época que ele descobriu que estava com câncer na tireoide e foi um, uma época muito difícil na vida deles e ela lembrava disso porque ela tinha a confiança de que o Deus verdadeiro cuidava da vida deles e que tudo cooperava para o bem deles difícil demais como é que a gente consegue vivenciar isso? só pela fé só pela fé por isso que 2017 é um ano não porque não foi nos outros anos mas é um ano que a gente precisa lembrar que a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de qualquer outra coisa é dizer assim Deus, mais do que qualquer outro plano mais do que qualquer tarefa mais do que qualquer mudança se a minha vida ainda tem estado tão distante da tua eu queria te pedir Pai que a maior mudança que aconteça em 2017 é que meu coração possa estar mais perto do teu é que a minha vida possa se aproximar mais da tua para que eu possa entender mais os projetos de mudança sabe o que é que Paulo orava pelos seus amigos Filipenses capítulo 1 Efésios capítulo 1 Colossenses capítulo 1 quando Paulo começava a orar pelos amigos dele, numa época tão difícil do Império Romano, oprimindo o povo, separando famílias, alguns que morriam, outros ficavam presos, numa situação tão complicada, quando Paulo começava a orar por eles, a gente não vê nessas orações, embora a Bíblia faz esse tipo de. nos ensina a orar pelo pão de cada dia, por pessoas que estão doentes, mas Paulo começa a orar de uma forma diferente Paulo não faz uma oração, por exemplo ó oh Deus, eu te peço faz uma transformação na saúde desse pessoal que estão sofrendo ó oh Deus, eu te peço, por favor não deixe eles sofrerem Paulo não faz assim, ó oh Deus, por favor muda o um imperador romano que tem trazido tanta desgraça Paulo não faz essas orações no início desse capítulo mas Paulo faz uma oração peculiar, muito interessante, para os seus amigos em cada uma dessas cartas. Se você parar para perceber, ele sempre fala assim: "O meu desejo é que vocês conheçam melhor a Deus." A minha oração é que vocês conheçam mais profundamente ao Senhor. Efésios capítulo 1, por exemplo, versículo 17, ele diz assim: e peço ao Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. É claro que a gente pode orar pelo pão de cada dia, como a Bíblia, mesmo Paulo fez, né? Orar pelos governantes, orar por uma nação melhor. Mas o que ele está falando aqui é que. Conhecer melhor a Deus, fundamentar a nossa vida, é o básico, porque as circunstâncias adversas chegarão. Mas ter profundidade com Deus é o alicerce no momento das circunstâncias difíceis. Quem sabe como é que vai ser 2017 aqui, meus irmãos? Alguém sabe aqui? Quem diria que 2016 foi como foi? Ninguém. Mas quem é que nos fortalece no meio da aflição? o nosso Senhor quem é que nos dá a verdadeira alegria? Deus então o que a gente não pode deixar em 2017 é de se fortalecer com Deus, de maneira nenhuma para finalizar eu gostaria de trazer o que me chamou muita atenção nesse ano de 2016 eu não sei vocês, mas eu me senti extremamente injustiçado esse ano pelo excesso de poder e pela falsa de, falta de justiça isso é algo que eu senti muito no nosso país então isso me fez pensar muito sobre quem é Jesus eu vi gente usando o poder em favor de si mesmo para oprimir os outros eu vi gente usando o poder para crescer para se corromper e para se evadir vi gente usando justiça não para ser de fato justo mas para se safar de algumas situações usando regulamentos e regulamentos internos e conseguiu se safar literalmente sendo safado da situação gente que usou a justiça em prol de si mesmo e não em prol de pessoas que necessitavam e a gente viu a justiça não correndo como um rio que a Bíblia fala e a gente para para olhar para Jesus, aquele que é todo-poderoso. Todo-poderoso abre mão de todo o seu poder, se esvazia, vem para o meio de nós e nos serve. E quando usa seu poder é para abençoar cada um de nós. Quando usa seu poder é para curar, é para cuidar, é para ensinar. O seu poder foi colocado. Em nosso favor, porque Ele que é todo-poderoso sofre para nos socorrer. E a Bíblia fala que aquele que é mais poderoso, Jesus diz, é o que mais pode servir. Então, poder é sinônimo de serviço para Jesus. Isso foi o que eu mais aprendi nesse ano. Que quem tem mais poder é quem mais pode servir, baseado em Cristo porque quando isso não acontece a gente viu que pode acontecer em nosso ano justiça nosso Jesus é todo poderoso e totalmente justo e o que é que ele fez com a justiça? justiça de Deus e justiça de Jesus é tornar um barrabás livre justiça na Bíblia é pegar alguém que era injusto alguém que seria julgado alguém ímpio e absolvê-lo é tornar alguém que seria morto em vivo é justificar um pecador na Bíblia a justiça é trazer alguém que estava na morte alguém que estava pobre alguém que estava nu em condição de liberdade e satisfação não é julgar o próximo mas é salvá-lo como Jesus mesmo disse eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo ele repete isso várias vezes no evangelho e o que a gente viu nesse ano? pessoas julgando e oprimindo essas duas coisas que eu aprendi muito esse ano e que eu quero guardar para mim eu não sei lidar bem com poder eu não sei lidar bem com justiça porque Jesus disse, quando você tem muito poder, é melhor fazer como eu fiz. Não como ele disse, como o apóstolo Paulo fez, né? Se esvazer, distribua. Porque se ficar na sua mão, a tendência é oprimir. Porque aquele que tinha todo o poder, ele não apreendeu. Justiça. Se Deus, que é todo justo, não julgou o próximo, chegou uma prostituta na frente dele que todos diziam que era cheio de pecado ele falou mulher, onde estão os teus acusadores? nem eu te condeno nosso coração não pode ser de julgar mas de redimir como a gente olhar pessoas que estão em pecado como a gente olhar pessoas que estão cheias de confusão e a gente olhar de Jesus assim como a gente pode ajudar essa pessoa? que foi isso que Jesus fez? Jesus não ficava né? tá assim, porque também olha a vida dele, olha a vida desse rapaz, olha de onde veio, olha porque fez, que o filho do homem não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Em 2017, os nossos planos possam ser muito mais parecidos com os planos de Jesus, meus irmãos eu não sei a sua lista, eu sei que às vezes a minha lista, que eu nem achava que tinha lista, se debate com Deus, e eu tenho que pedir perdão a Ele, porque tem hora que eu estou achando que tem alguma coisa errada, porque eu achei que Deus estava apoiando alguma coisa, e a verdade é que eu nunca apresentei a Ele, e o mínimo que eu deveria fazer é dizer assim, Deus me perdoa, porque eu nunca te convidei para esse projeto, e Ele está dando errado, é porque o Senhor não fez parte dEle, E eu queria convidar você para a gente orar nesse momento. Para entregar a nossa vida, os nossos planos, a nossa vontade a Deus. Porque essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, Pai. É um novo ano que o Senhor tem nos dado. Mas, Senhor, nada vai mudar porque o ano mudou, Senhor, nada vai ser transformado, porque uma data virou, Senhor, a tua palavra fala que o Senhor, é quem efetua em nós, o querer, Pai, o realizar, Deus, nós podemos ter mudanças pontuais, temporais, mas o Senhor é quem faz mudanças eternas, Senhor, mudanças de coração, porque o Senhor é o Deus que transforma a mente. A nossa alma, Deus. O Espírito da gente é o Senhor que muda, Senhor. O Senhor é o único capaz de transformar as realidades da gente. Estamos aqui dizendo, Pai, que a nossa vida, ela não funciona sem a gerência do Senhor, Deus. Às vezes nós estamos desesperados porque muitas coisas deu, deu errado na nossa cabeça, Senhor. Porque estamos sem parâmetros também, Pai. Mas o Senhor sempre esteve no controle, Senhor. O Senhor nos ama. E queremos te pedir, Pai, nos ajuda a alinhar o nosso coração ao Teu, por favor. Essa vida não é nossa, Pai, desde o Jardim do Éden. O Senhor nos criou para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ó oh, Deus, não nos deixa criar casas de areia, casas de papel machê para a nossa glória para o nosso nome para a nossa vontade mas que os nossos projetos sejam projetos Teus Senhor sejam Ele aparentemente grandiosos ou pequenos Senhor não nos deixe ser medidos por esse parâmetro mas pelo Teu parâmetro Senhor porque queremos viver conforme a eternidade Deus nos ajuda, Deus. Tantos homens e mulheres passaram por situações que a aparência diria uma coisa, ou dizia algo, mas para o Senhor era a tua vontade, era o teu desejo, Senhor. Então nos ajuda, Pai, ah, no meio das crises de fé, sermos segurados, porque estamos ali, continuando a fazer porque foi o Senhor que falou conosco. Porque foi a Tua Palavra. Que foi o Senhor que falou o nosso coração. Nos ajuda a ser regidos por isso, Senhor. Por isso aumenta a nossa intimidade contigo, Senhor. Nos ajuda a lembrar que é tão necessário nosso momento de oração contigo, de conhecer Tua Palavra, de estarmos com pessoas que Te amam e de compartilhar o Evangelho com pessoas que também não Te conhecem, Pai. Deus, coisas normais, simples, que conhecemos contigo, mas que às vezes desprezamos no dia a dia, Senhor. Deus, por favor, abençoa essa igreja, Pai. Cuida dessa comunidade aqui, Senhor. Eu quero te pedir, por favor, Jesus, continua abençoado, eu sei que ela é projeto teu, Deus, e queria te pedir, Pai, fortalece cada liderança que está aqui, Senhor, que tem cuidado dessa igreja. Em cada momento, cada ministério dela, Senhor, eu peço que as pessoas que estão próximas dessa igreja possam conhecê-la possam conhecer o teu nome, Pai que tem sido anunciado nela possam se aproximar, Deus e serem amados por ti, Deus peço especial o Rodrigo Paloma, Deus fortalece eles dá eles o vigor, Pai da tua voz dizendo a eles a tua vontade para que eles possam sempre permanecer, Deus, conforme a teu querer Pai. Sem se desviar para nenhum lado. Em momentos difíceis. Abençoa cada um aqui envolvido nisso também, Senhor. Para que eles possam seguir o teu caminho, Senhor. Ó Deus, eu não sei quem está passando aqui por dificuldades talvez de projetos, situações que aparentemente estão dando errados ou algo que não estavam te agradando mas Deus, eles precisam ouvir a tua voz, por favor Senhor, ajuda o Senhor, para que eles possam ser realmente direcionados não pela expectativa não pelo medo mas pela tua voz Senhor pelo teu desejo essa é a minha oração Pai Abençoa-nos pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, apenas uma palavra final. Ano novo é, é tempo de a gente honrar e louvar a Deus pela vida das pessoas que têm nos abençoado. Hoje de manhã, eu mandei uma mensagem para Pijama, que veio aqui na igreja de vocês. Porque Pijama me abençoou muito em 2016. E a Bíblia fala em Gálatas. Queria que você abrisse, se você tiver com a Bíblia, capítulo Sim. 6. Diz o seguinte: 6,6 O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui Eu não sei quem foi que mais te abençoou nesse ano de 2016, que passou, quem foi seu líder. IPG, seu pastor, seu amigão, sua amigona, que te acompanhou. Mas, quando a gente passa o ano, um momento especial, é em 2017 passou a chegar e disse: Eu queria te agradecer, louvar a Deus, te presentear de alguma forma, porque você me ajudou a poder crescer mais com Deus e presentear essa pessoa. Abençoá-la, abraçá-la, orar por ela. É algo tão significativo. Então, se é algo que você poderia fazer. Então, não esqueça de fazer isso. Deus abençoe essa igreja. Deus fortaleça vocês. Obrigado pela oportunidade. Também é um presente estar aqui com vocês. Deus abençoe.